0: Tak je tady zase další středa a my dáváme na sítě další díl Přepište dějiny. A nějak se nám zalíbilo v rozhovorech.
1: Tak už jsme dlouho neměli naposledy zase... spis fotelka Radka ale teď zase, že bychom zkusili tak zkusíme. v listopadových dnech ještě. Překvapivě to nebude na žádné české téma. No, bude to na hm. slovenské téma, já nemůžu nechat vzít ještě. Mezi říjným a listopadem je vždycky trocha slovenska třeba do toho našeho malého českého kontextu. Takže jsme se dneska pozvali antropologa Juraje Buzalku. Působí na Univerzitě komenského Bratislavě, ale mimořádně nás zaujala kniha Postsedliaci, slovenský ludový protest, protože myslím, že i slovenské volby konečně počase nasměrovaly fokus české společnosti na Slovensko. A v té knize, která je spíše dělaná na kapitole, k tomu se dostaneme, je mnoho z toho, co by nám mohlo pomoct pochopit. Mm. Ale zkusíme, zkusíme tím nějak projít. Zkusíme tím projít. Tak
0: děkujeme, že jste přijel.
1: Dobrý den. Tady je Martin Grobman. A tady je nech
0: Stehlík. Já ja, jsem vám nejprve ukázal na mapě, kde je
1: asi Slovensko. Ano, 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 Slováci a Češi jsou jak bratři. Držíme při sobě, jak se patří.
2: Tak už přestaňte být taky vážný. Veď jsme vyhráli volby pro Boha. Pojďme trošku oslavovat
1: to naše vítězství. To jsou taky ty malí, kteří se neustále zvětšují. Až asi potom může, může z toho vzniknout až takýto slova.
2: Sme absolutně nejúspěšnější politickou stranou v historii moderného Slovenska. Dobrý večer. Dobrý večer. jinak jsem
0: chtěl říct, že to je moc hezké, že necháváte tady vystupovat i ženy. To... No. Mám tady My dárek. Velmi pokrokový na Slovensku. Proto bude jednou z nejdůležitějších úloh nové vlády čo najviac stlmiť společenské rozpory. To
1: Ano, to je děbna. 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 Ano, děbna, je. pro vás. Ano. ano. Alebo nás, teda. Ale pro vás ne, já
0: myslím pro vás jako špagát. A tak to je špagát, tak to je obrátené úplně. úplně. Slováci a Češi jsou jak bratia, proto se Češi často rádi v Tatrách <coughs> Tam
1: Tamto je Jungfrau, ne? Správně? To je potvora Jungfrau. A Vlado se tam dostal do laviny. Porozprávaj. No to se to nedá, kamarád. <coughs> To by som musel mať v liter, prdého. No na to sa pozrite. Treba Dreva narúbal za pol hory. Ryby nalovil pre celú dedinu. Vlko unikol, keď ho naháňali. Akože naháňali? Ja som ich naháňal. <laughs>
2: Robert, mal by si hovoriť len to, čo sa patrí. A toto nie je politicky korektné, čo hovoríš, hoci máš absolútnu pravdu.
0: Slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk. Skutočně slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk. Počujíte? <laughs> To byl zvuk slovenské banky.
1: Neublížil jsem, neublížil jsem žádnému z vás. Zepište dějiny!
0: Pane Buzalko, mohl byste vlastně mi vysvětlit, kdo jsou posedláci?
2: Posedláci jsou moderní Slováci jsou to ľudia, ktorí jsou ale moderní o svojej spoločnosti len niekoľko generácií, niekoľko málo generácií, povedzme dve, tri generácie. A v tých rodinách a v tých habitoch ľudských, medziľudských vzťahoch, zároveň aj v politickej prevádzke, sa prejavuje tá agrárna minulosť jako nejaká pamäť, pamäť živobytia. Pamäť čas starých odcov a mám a v princípe sa snažím nejak popísať alebo skoro opísať, keďže som antropolog, tak etnograficky opisujem, ako sa to prejavuje. Lebo štrukturálne tá spoločnosť vykazuje všetky znaky modernej, priemyselnej spoločnosti. Dnes my sme možno nazvali neskoromodernej. modernej. Nás samozřejmě vždycky zajímá jako
1: i to srovnání s tím českým prostředím, kdy my možná vnímáme ten český charakter jako hodně měšťansky položený, třeba od toho 19. století. A pokud se tady bavíme o dvou, třech generacích zpátky ve smyslu slovenské společnosti, řekněme jako... v normalizaci. No, generačně jsme ještě jako 50. a 60. leta, můžeme být potom normalizace. Ten venkovský charakter, řeklo by se jako po česky, je tam mnohem silnější. V souvisí to třeba i s tím, že s venkovským charakterem je spojený jako nějaký konzervativismus
2: nebo nějaká jako tradicionalita. A je to opravdu konzervativismus? A je, jako ten právě tomu jsem ten... z... se chcel vyhnout, lebo v obecnosti počujeme o konzervativismu vela, ale ak si pozreme nějaké klíčové charakteristiky, tak ty lidi používají internet, jezdí na moderních autách, jsou zaměstnanci firiem mezinárodních a štátu, cestují po celom svete, hovoria jazykmi Čiže to, všetky ty také parametry sociologické veľmi nesedia, čiže potrebujeme sa pozrieť niekde India a preto nemám rád ten termín, zdá sa mi nepresný termín konzervatívny, mm. uh, pretože aj ten konzervativismus, který tam máme alebo který vo všeobecnosti v Európe alebo Severní Severnej Amerike momentálne vyzera, že je na vzostupe, tak jednoducho je tiež veľmi moderný fenomén, ale možno o tom inokedy. V tom slovenskom kontexte ide skôr o nejaký Nedávný efekt alebo efekt nedávných transformací sovětského typu, toho vidíte, Predstavme si, že Slovensko bylo ještě po druhé světové vojně zásadně rurální krajina, kde dominovalo agrární samozásobitelstvo, jistýty príbuzenstva, jisté vesby komunitné a náboženské a tak dále zvyky, tradice, a to vlastně se dramaticky transformovalo počas československé socialistické republiky a v podstatě ty 70. a 80. roky, teda obdobě, na které dnes ľudia spomínajú v strednom a staršom veku, jako na obdobě mladosti, to bolo vlastně obdobě relatívnej rurální prosperity. Můžeme si hovoriť tom, že prečo, Ako to bolo po 68. cez chléba hry, <hým> tak vlastně ten slovenský viděk právě vtedy, keď už povedzme ten český České prostředí zažívalo jistý druh krízy, a i som povedal materiálno, politicky, tak vlastně ten slovenský vidiek ještě zažíval taký vrchol konjunktury. Máme jako různé prenutí času mezi českým a slovenským myslím... To myslím, že je jako plyne vlastně jako jinak. No a posedláci jsou vlastně ti, kteří jsou rurální moderní lidé, a kteří jsou produktem hlavně toho socialistického modernizačného projektu.
0: Ono to je vidět, když se podívá člověk na výsledky voleb, třeba posledních na Slovensku, že tam jsou vlastně dvě centra výrazná. A nejen z výsledků, ale z toho sčítání, třeba bylo viditelné, tak ty výsledky nabíhaly jinak, než jsme v Čechách zvyklí, protože u nás ta velká města ty výsledky ovlivní mnohem víc ve finále, v, tom posled, v té poslední části. Tady už ten sprint, jak my jsme třeba zvyklí, vlastně najednou nebyl ten finální, což ukazuje na jiné rozložení strukturu toho obyvatelstva. A když mluvíme o venkovském lidu, Živí se Slováci zemědělstvím?
2: Právě, že vůbec ne. A to je iba další dodatok k tomu mojemu argumentu, že. Slovensko má možno porovnatelnou zaměstnářskou štruktúru jako z hociaka západná krajina, nevím, Holandsko, je 2-3 ľudí v polnospodárstve, neporovnateľné menej jako v Polsku alebo v Maďarsku, možno dokonce porovnateľné s Českom, ale napřík tomu ten videcký charakter přetrvává. Sú to skoro taky videcky proletári, to je tiež... Produkt socialistické industrializace, keďže nedobudovala mesta a kulturu, respektive nedalo se to tak rychlo spravit. Tak jednoducho vybudovala fabriky na dědě a ti ľudia potom pestovali e, svoje ekonomické vzťahy a praktiky po práci.
0: Jasně, takže vlastně máte prostředí, kde je ta normalizace na, jak si říkal, tehdy reálný socialismus. Vnese tu industrializaci, vnese ty fabriky i do těch míst, kde historicky nebyl žádný průmysl, zaměstná ty lidi, oni se odkloní od toho zemědělského základu, tak své tradice, řekněme. No a po roce 90. ty fabriky na mnoze začnou krachovat, nebo se transformují, nebo je někdo privatizuje a tak dále. A vnese to do toho pocit nejistoty. Tak je to, no, tak nějak. to bude asi
2: taková základná sociologická mm -hmm. schéma, která tu funguje.
0: A ta nejistota samozřejmě vede k pocitu, dřív
2: bylo líp. Určitě je tam a nějaký druh nostalgie, ale pozor, základu. je tu jiný typ nostalgie, jako se zvykne publicisticky uh -huh. alebo ideologicky argumentovať. Ten můj argument je, že to je vlastně nostalgia za tým, čo ten komunismus nedokázal urobiť pre tých ľudí, alebo paradoxně, čo jim dal nezamišleně. A to je relativná. Taká na tej úrovni každodenného živite relatívna sloboda, autonómia, rozhodovania o tom, ako si pomôcť, ako si rozhodnúť o budúcnosti, ako stava dom svoj pomocne mm. so susedmi. Čiže paradoxne nezamýšľaným dôsledkom posilnenia ortodoxie komunistické počas normalizácie na Slovensku bol prejav také každodenné možno slobody istého typu. Eko, najmä v té ekonomické rovine také prosperity a to je to, za čím ľudia smútia. To je ta istota, že ta stabilita toho systému, že my si to vieme posedlacky spraviť, Napriek tomu, že komunisti, najme Českí, teda nám hovoria, ako sa máme modernizovať, aký jsme socialistickí občania. Ale zároveň je to teda cesta i k individualizaci jako těch, těch zájmů bo naopak to
1: vytváří jako ty komunitní
2: Skôr by som povedal, že tam nie je konflikt medzi individualizmom a kolektivizmom, ale že tam je nejaká špecifická akoby kontinuácia nejakej, nejakej rolnické komunity, skôr jako ten dedinský charakter tých vzťahov. Komunita své pomoc, vzájemnosť. Resne tak, aj dokáže vlastně potom, potom roku 1989 zjemňovat dopady ekonomické krízy, to pokračuje akoby, to je nejaká inštitúcia, Já ja ju spájam, volám to pozdagrarní dom, vlastne, alebo vlastně domácnost, kde vlastně ty ľudia dokážou cestu inštitúciu, aby by som povedal, ľahšie zvládať krízy. Je to jako, když jsme se
1: bavili v jiném kontextu někdy v létě o téma tradiční rodina, tak jsme, tak jsme uváděli příklad, že vlastně česká společnost hodně přišla o ten pojem rod mezi rodem a rodinou. A ta širší komunita, která je třeba jako takhle, takhle venkovská, která si dokáže pomoct, že ano, v Něškově prostě transformace kapitalismu přinese problém, ale vždycky tady máme ten zvyk i z té normalizace jako pomoci sami. Vlastně. Ale nejenom v té uší rodině, ale vlastně v té jako komunitě rodové nebo, nebo širší rodové s těmi, vztahy.
0: No, tam je ta, to, to, o čem vy mluvíte, to uh, rozumí, to se je viditelné celkem i u nás. E, tam, kde ten komunismus nebo ta normalizace, ten reální socialismus, vlastně v rámci zachování klidu ve společnosti a udržení se vůbec u moci, toleroval spoustu projevů té společnosti, které právě budili pocit té svobody. Můžu si trošku dělat, co chci, zvláště v tom prostředí, kam už tam moc nedosahovala, což byl často právě ten Venkov. Ať už to bylo to své pomocné, jak jste říkal, z ty vztahy, ale třeba i vlastně násilí třeba v rodinách. A Tyto, tyto záležitosti, které ten režim nepostihoval nějakým způsobem.
2: No ten... určitě nielen násilí a zároveň kontrola toho, keď tam ano. to násilí se vyskytlo. Že my ano. zabudáme, že to malo je vlastné mechanizmy, povedme sociální kontroly. A...
0: Tak. Ale že, že vlastně tam nebyl postih tam byla někde, hranice byla poměrně benevolentně nastavená. Nebo tam
2: postih neosobného práva, alebo štátu alebo trhu. A teď ve chvíli, kdy žijete ve světě o třicetky let
0: později, kde jsou některé věci jako no jako by doopravdy netolerovány tou společností a navíc jsou postihovány právem, no tak chápu, že mnozí mají pocit, že takové jako méně svobodné a více na to hledí a musíme se chovat podle nějakých pravidel, ale to vlastně najednou to pne někde. A není to tak tak volné, jako to bylo. Tomu vlastně rozumím.
1: Já možná ještě... Já si, tím já si, já si, přep, já si přepnu... No. <laughs> no, já jsem zmínil ty slovenské volby, samozřejmě, kdy je to vnímáno třeba z české, z české strany samozřejmě velmi často na těch extrémech, když prostě mluví podpredseda smerů retorikou, kterou, jako, která nás šokuje, vlastně spojí soudruhy slovenského národního povstání, nazve liberální směr jako liberálním fašismem a prostě jsou to takové věci, které nás jako matou a zároveň tam, tam někde i ta česká společnost podle mě vnímá jakoby roli toho silného vůdce v čele Strany. Jo, že vlastně, a vy máte jako jednu z těch hezkých kapitol nebo hezkých ve smyslu analytických trvácnosti romantického vodcovstva, kde vlastně to jde téměř mezi jako až mítem štůra a můžeme to dotáhnout až uh, k dnešku. Je to tak, že ta slovenská společnost jako potřebuje toho, toho vodců, respektive je to tam silnější třeba než v Čechách, protože my taky uh, když vnímáme průzkumy s Andrem Babišem, tak bereme 30%, že je hodně o jeho osobnosti, o nějaké, jako je nějak vnímán, ale uh, Tradice mezi Štůrem, hlinkou, nevím, jestli husákem, ale Mečárem a Ficem je vlastně, ukazuje na nějakou sílu, která je potřeba, aby
2: byla ukázala do toho veřejného prostoru. Hmm, možná bych si pomohl teď s antropologickými konceptami, taky termín je možno něco mezi bigmenem a Chífom. Mm -hmm. je, je to mm -hmm. ještě šef štátu, ale mm -hmm. je to taky nějaký člověk významného typu, nějaký možná gazda který tam dokáže usporiadať a nejak si s tými ľuďmi poradiť, lebo to sa nedá len násilím. Hej. Hrubé násilie nebude fungovať takéto rolnicko anarchické spoločnosti. A prečo som na to prišiel, že ten rozdiel proti Českej republike v tom vodcovstu podobně existuje. ne, že by byl menej populistický, alebo že by bol, já ja nevím, liberálnější, alebo menej liberální, ale to je hodnotová záležitost Skôr z hladiska tej, toho výkonu toho vodcovstva alebo toho, toho vzorca exekúcie moci, ale jak by som to povedal. Ale je zaujímavé porovnání s tím Maďarskom, kde je veľmi podobná politická kultúra, hoci samozrejme tá slovenská skúsenosť česko Slovenskom je nenahraditelná v tom maďarskom príklade prípade, ale keď sa pozrieme na to liderstvo, zachytil som po výťazstve smeru takú zaujímavú poznámku jedného maďarského publicistu na slovensku, ktorý hovoril, že tak, jako byli, povedzme, zobrazení tí pripytí spievající činovníci smeru na balkóne, spievajúci takú dosť nechutnú odrhovačku. Teda ona je to krásná pieseň, ale tak sa často spievá, že je sprofanovaná na kráľovej holi. A veľmi im to nešlo a predseda tiež s nimi tam spieval. Tak on povedal takú jednu dobrú vec, která ilustruje to, čo chcem povedať, že to by sa po ktorá Viktora Orbána nestalo. A tu jsme pri tej pointe, že to je veľmi podobná politická kultura, ale v principu tá maďarská bude možno taká jako feudálníá kdežto ta slovenská je možno taká rolnicko anarchická Keby som to tak zjednodušeně povedal. Ale nevím, či je to viac liberálné nebo viac konzervatívné. Ako... Ja mám pocit, že z toho, co se tady bavíme, že ty pojmy vlastně jako přestávají
1: fungovat. Že vlastně do nich nenazpeme. Když se budeme přesně charakterizovat, tak to přestává fungovat jako
2: specifické. používáme do značné míry západné kategorie na prostředě, které neprešlo povedzme, jako západná mm -hmm. Evropa. A tu možno ten český případ. Je trošku jiný keď,že ta a a demokratizace začaly o mnoho skôr. To
0: se mi líbí, že bychom vlastně měli nahradit pojem lídr pojmem gazda. Legazdostvo je to, No, to On to třeba popisuje v případě severomaravských jako horníků nebo hutníků, to popisuje Jan Balabán, samozřejmě eseisticky, spisovatelsky, není to antropolog, nebo byl to spisovatel. A on tam přesně říká jim vlastně mnohým nezáležné nějaké svobodné volbě nebo svobodném rozhodování, protože to nikdy nedělali, nebyla to zvyklí, nevědí si s tím rady. To, co oni čekají od života v té jakoby, realizaci, v té profesi nebo v tom jako, veřejné části toho života, je to, že s nimi bude jim ten život vést férový štajgr. Takže vy vy tam máte na severu štajgr. My máme štajgry, vy máte gazdy. A myslím, že, ty, že tohle vlastně je blíž tomu vnímání než jako pojem třeba lídra, který vlastně musí být v čele tím, že je nejvíc nasazen do té akce. Že on je prototypem toho, kam, kam to táhne.
1: Zatímco ten gazda ani štajgr nemusí tohle no, být. Vlastně. Ale tam je to důležité, co tady padlo, že tam nestačí to násilí. Že? On musí hmm. mít zároveň nějakou autoritu, schopnost mluvit s těmi lidmi, vlastně oni nějak, jak bych řekl se po našem nějak nějaký porovnat. Hmm. Se porovnat i v rámci zájmu a směrů jako, jako té komunity. Já se ještě vrátím do svého oblíbeného 19. století. Tam máte takovou e, vtipnou podkapitolku, která se jmenuje Štůr jako vinetů. Co si pod tím mám představit? Samozřejmě já to spíš vyberu pro posluchače, já jsem si to pozorně přečetl. Jako polovina 19. století a vlastně zakotvení Ludovíta Štůra i náčelníka Apačů v díle Karla, Karla Maj vlastně do stejné doby. A vlastně proč tohle srovnání jako štůr jako vynetu? V
2: podstatě zámer byl úplně jednoduchý, vtedy byl rok Ludovita štúra a bylo také trůchlení za ludovitom štúrom, jako by politická chyba bola... no, že chybí, ale víc to byla taková povinnost to, to připomenout a mm -hmm. bylo ministerstvo kultury se do toho ještě vtedy zasměru, Marek Maďariš byl ministrom. No a právě vtedy zomrel Pierre Brice, baron z Brý, herec který hral vymyslenou postavu ano. teda Karla Maja který nikdy nebyl na divokom západe, ale vymyslel Černokošca bojovceho za slobodu svojho utlačeného národa, kde si v lone prírody, severoamerických saván, ono to boli Pueblovi indiáni, ale my jsme to mali jako spojené s tím. Tými... jsme si to jináma. Ale v princípe tam šlo o to, že som chcel ukázat, ako je obraz Ludovita Štúra jako v populárnej obrazotvornosti vykonstruovaný, vymyslený, romantizovaný, vlastně použitý, použitý na to, aby se tí ľudia s ním identifikovali. A to by možno bylo pro historikov zajímavá práca, že jakou zásluhu na to mají ti českí historici po roku 1918, aby ten slovenský národ vyzeral, ako vyzerala jeho vodcovia, povedzme, mali takúto rustikálnu podobu. Samozřejmě ti Šturovci si za to můžu hlavně sami, ale oni si to akoby ten obraz o sebe vypestovali. Co se
0: u Štura dneska na Slovensku akcentuje v, té, jako v tom zneužívání tou politikou nebo stereotypy?
2: Kdo je štur pro Slováky dneska? Myslím si, že to je taká nedotknutelná ikona někde vzadu. O šturovi se velmi nehoví a keď zkoum tak, v takom intelektuálnom zmysle, jako všade, po východné Evropě, jako ten národný buditel, který vlastně. Ale když šturva udělá. Když to řeknu
0: nějak zjednodušeně, tak štur na začátku je člověk, který proti třeba Čechům, proti Havlčkovi, uhájí tu slovenštinu. On to uargumentuje. A tam ty české strany jdou ty argumenty jako netříštěte jednotu, vždyť jste jenom folklor, jste jenom kmen, jste nářečí, nedělejte ze sebe víc, než jste. Je to to umenšování, ta kolonizace už tehdy vlastně mentální. A ten štur tam jako bojuje velmi satnatně za tu slovenštinu, kteru, tu dnešní v podstatě. No, to, to je čátek, politický musel... projekt. No. Ta, ale končí to prostě slovanským a světem budoucnosti. No, to je Což je poznamka. už úplně někde daleko.
2: Ne, to už bylo mimo.
0: co z toho zůstalo. E, nikdo
2: to slovanstvo nečítal, samozřejmě. Dokonca ani tí najnárodnější z národných většinou nečítali.
0: A lidlo, ne? Lebo
2: to už se některým ale Lebo Lebo keby ste to prečítali, tak s tým ako nemôžu súhlasiť, Ale je to nějaká... Akoby ikonická záležitosť, o které sa nepochybuje. A tam je možno někde ta konstrukce toho rusofilného slovenského národa, čo je byl, ja spisek, ideologický Ale možno k tomuto sa vrátíme, k tejto rusofilii, alebo tomu, ako to já vidím, že či je to naozaj všetko tak rusofilné, mm. ako je to podle tohto narratívu začínajúceho a nielen štůrom, však to bylo už u kolára indě. Mm. Mě skôr tu fascinuje ta druhá pozícia, poloha štúra ľudová, hej, a je o tom, to, je o tom hmm. jako obetoval život e, rodinný a lásku k žene, vlastně národ, národu. Národ a celá všaká. táto romantická Já no. jsem ja zase No ne, podle mě ten ludový příběh je velmi jednoduchý. A to je zase zaujímavá vec, protože to vzniklo až asi 50. rokoch, keď spisovateľ hmm. Ludo Zubek já Jaradeli Ostroľudský, hmm. která se stala povinným čítaním a a v pádom asi myslí, že naozaj to tak se stalo. A nevíme, jak se to samozřejmě stalo, ale je to dost velká fikcia, podle mě.
1: Štůr někde vzadu v těch hlavách je vlastně pořád, se nevyřešený, ale pořád, když už se i po volbách tohoto roku jako dělají internetové mýmy a vtipy, kde dokonce zaznívá Štúr směrem k volbám. Nevím, jestli jste to viděl. Mm -hmm. To byl ten obrázek, kdy prostě nějaká rurální krajina se zemědělcem a má tam bublinu. V těchto volbách jsme opět navazili na šturovskou tradici. Střelili jsme se do nohy. No a teď vlastně jako... Je ale, říct, že to důvod, a, proč až když se posílí na, na lobu, ale vlastně je to jako hra s tou historickou realitou, kterou všichni znají, ale je to přenesené vlastně jako ve samozřejmě jako ironizaci do toho, do toho dneška. Ale já si myslím, že v té kapitole, co máte, když budeme od Štura nebo Vinetua, je to otázka i těch dalších osobností, respektive vnímání jako síly, síly té osobnosti. Navazuje na to nějak, asi nevyřečeně, jako
2: Fico a ty, 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 ty národní momenty směru? K... Myslím si, že do značné míry ano, ale najmä s tou takovou rustikálným národovectvem, takým jako kultivovaním mají tých kultov od Cyrilu Metocky až po nevím aké. Ono je to zase, keby sme sa pozreli, veľmi silně ovplyvněné normalizáciou a komunistickým nacionalizmom slovenského typu, povězme, po roku 1968, mináč a spol. Ale funguje to veľmi dobře medzi ľuďmi, lebo však to bolo v školách bežně prítomné. Ale v té souvislosti ma napadlo něco jiné a teraz nevím, spomenu, že... Jaj, že, že vlastne... Ale my máme tendenciu vnímať, že vlastně tu je nějaký Fico, alebo preti Mečiár, alebo někto, kdo reprodukuje nějaké konzervatívne reakcionárské liderstvo. Ale ja vlastně si tam trůfám len naznačiť analýzu, toho jsem veľmi hlubokou nerobil, ale že vlastně aj ty ostatní lídry, povedzme, velučné obdobě potřebovali nějakým spôsobom mať túto romantickou polovu. Romantické ne? liderstvo tam půdívat. No, no právě, že, že bez toho sa to vlastně urobiť nedáš. V podstatě pani prezidentka tiež zvýťazila na v také, jako by ženy bojující s velkým biznisem chráňacej drobných ľudí z malého města s rolnickými koreňmi, někdy dokonce v kroji bylo vidět v kampani, jako celá ta pozice je vlastně taky lidový romantický obraz.
0: Jak se jí stalo, mimochodem, když jsme se o ní zmínili, že se právě od političky, nebo spíš nepolitičky, která byla schopná v té kampani a po ní propojovat různé vrstvy v tom slovenské, slovenské společnosti, což evidentně bylo možné, jinak by nebyla zvolena. Odchází vlastně z toho úřadu, nebo brzy odejde jako člověk, který je na Slovensku i tady vlastně řazen jako opravdu liberálně, jak se říká kavárně, jako, což je příměr, který nemám moc v oblibě,
1: ale s ní je velmi často zmiňován. Ale Juraj Buzolka má i v té knize hmm. něco, jako fenomen kavárny, k tomu se možná dostali, Pěkně jste jako narazili i na něco, co <laughs> tam je ale vlastně je to vyostřením
2: té společnosti? Myslím si, že sa snažila něčo hmm. zmeniť a nějakým způsobem posunout aspoň z hľadiska toho úradu hmm. aj tu rolu a zodpovednost hlavy štátu. Myslím si, že to zvládla, ale tá společnost je dosť rezistentná, takže ju vlastně umiestnila, hoci asi myslím, že mnohokrát bola až príliš korektná, až príliš civilizovanie jednala, mm. najmä s ľuďmi, ktorí ešte teda príborom sa učili jesla nedávno, <laughs> takže bolo to je to veľmi ťažké potom pre ňu a v ju to upratalo niekam úplne inám ako bola tá jej pozícia toho zjednotiteľa počas kampane. Ale tu si treba ešte uvedomiť, že ona vlastne zvíťazila, samozrejme hlavne vďaka vlastnej charizme a schopnostiam a mala, ale zároveň treba si obyvící, že tam bola veľká demobilizácia a roztřeštění tých reakcionárských hlasů. Bola relatívne nízka účasť a to je umožnilo aj cez samozřejmě excelentný výkon tej vlastně zvítězit. Či se to bude opakovať, to nevím. Někdy ešte na Slovensku. Já ja jsem tak hezky jako nalistoval...
0: No, to chápu, že jste si nalistoval, no.
1: Sociologie alkoholismu. Jako subkapitola, která mě tam zaujala, kdy samozřejmě začíná to i pasáž. Protože vás zvolal slovo sociologie. Ne, ne, jste... ne, 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 jako zaujal Martin Buktora, který je tam zmíněn, tím, že ho zdravíme i v éteru. Vlastně sociologické kapitoly z alkoholismu a vůbec váš vlastně pohled na tenhle ten fenomén. Třeba subkapitola, já to říká česky, abych jako ne, neprostil slovenštinu, byť jako slovakista, jako pití a identita. <laughs> jako to je nebezpečné jako téma. Já si myslím jako vlastně poodhalovat třeba nějakou tu realitu, která v té společnosti je, protože tady, když jsem si našel sociologické průzkumy z roku 1992, co dělal třeba Fedor Gál a, a Spol, v rámci rozdílnosti třeba Čechů, Slováků a Maďarů, jak na sebe nahlížíme, tak třeba i z hlediska Maďarů na Slováky anebo i Čechů na Slováky tam ten alkoholismus, respektive alkohol a pití byly vnímány, ale ne naopak, přitom si myslím, že češi teda jsou na tom s alkoholem docela docela závažně i v rámci jako celé. Děkujeme za ptání. Celé Evropy, děkujeme za optání, rádi, ale vlastně pití a identita mě přijde jako zajímavá subkapitola, co k tomu dodat?
2: Tak nešlo tam o to množství, hoci tu se dá polemizovat skoro kůrou té množství, hey, A tam je jistý štýl pitia, který sa vyžaduje, povedzme, v slovenskej e, rurálnej komunitě. a on sa samozřejmě, aj v maďarskej mimochodnou tom si Maďari, Slováci a možno s některými niek ľuďmi z Balkánu rozumějí, v tom demonstratívnom pití, hej, a až by som povedal, nie len, že do dna, ale vlastně aj do posledné koruny, uh -huh. čo teda v tom českom prostředí možno tak bežné nie je, tam se cení nějaká kontrola v tom Byť, áno, áno. je to za sebou jako nebo gesto jako gesto musí tam být musí tam něco také být ano je to právě v tom je ta identita že v různé typy nápojů například se spájí z různou nějakou sociálnou stratifikací, mm -hmm. víno, vino vodka v... domácí pálenka mm -hmm. pivo je, jako nejen česká hospodá, ale v podstatě i nějaký demokratismus při tom pive by mohl být. Ale na Slovensku bez záprašky to není ono, aspoň teda za moje mladosti to nebylo. Nebolo <laughs> Takže bez, toho, bez bolo, panáka. <laughs> bylo třeba za pivo, bylo málo, to nechytalo tak jako poriadně. Tak, tak to
1: je opravdu rozdílné.
0: No a tak vlastně jo, protože já jsem tam po roku
2: prešově a vím, že bez zápražky.
0: Ano, ano, taky jsem tam jezdil celý Ale. Já si vlastně ano, vybavuji, když se řekne pití po Slovensku, tak je to takové to šavle hore, že prostě, je to takové ten jako opravdu chlapácké. Zatímco na té Moravě třeba, na, na Valašsku se, když jsme na té pálenky, jinak tam se budeme bavit asi hodně o víně, ale na tom Valašsku třeba spíš se říká takové to jako večer šohaj ráno šohaj, je tam to jako udržitelnost určitá v tom. <laughs> Nepřežeňte to, abyste ráno... Ne,
2: ne, to, to podle mňa platí aj, aj tam, jako sprásiť sa jako neslobodno. Je to veľmi důležité právě, že dobrý píján je ten, který si udrží jako, mm -hmm. euh, sa udrží na, na nohách. nohách a na druhý deň ráno fiči a najmä ide na nákup žene, alebo prostě robí dobrého oca. V tomto mimochodom bol nedostižně obdivovaný pán prezident Zeman. Že teda takýmto jakože, bravurným způsobem dokázal fungovat a zmysluplně. Že se, pro... smysluplně, že se jako,
1: jako životem a přitom smysluplně funguje. Vlastně, ano, že, a takže je vety ještě. A, 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 ale myslím, teda, teda, že ženina je to... na nějakou bránu nešel. Jasně to je. <laughs> no, Ale to je jako gesto to toho chlapáka tam vlastně. Jako jo, bylo. Bolo, tam je... bolo, bolo, a?
2: bolo, bylo, Najdeme archetypy. No ale možno by bolo dobré spomenout Martina Butoru, lebo Určite. to bolo esej, kterou jsem napísal pri příležitosti jeho životného jubila. Je to naozaj autor, který však on venoval iným veciam, ale znudze cnost vlastně on je zakladateľom sociologie alkoholu alebo alkoholizmu. Hmm. On to potom samozřejmě ale ešte pár textů k tomu napísal, aj akademickým myslím. Ale je to seriózny výskum v protialkoholickom zariadení, teda v izbe... Třezvých, jako se to mm -hmm. pověl po slovensku, jsem jim zabudl, právě jako ty, te... vytřezvení. Vytřezvení. <laughs> záchytky záchytky záchyt jsme záchyt to volali na socializmu, no, které potom zrušili. A je to skvělá kniha z roku 89, kde vlastně se právě zaoberá tým socioekonomickým Podhubím alkoholismu. Já jsem to zachytil samozřejmě ještě v době své diplomky i dizertace, protože
1: já jsem dělal stahy slovenských a moravských katolíků na konci 19. století, včetně toho, jak se třeba Andrej Hlinka inspiruje v protialkoholních spolcích na Moravě. Ti faráři na Moravě zakládali ty protialkoholní spolky, protože to byl velký sociální problém a bylo to přenášeno vlastně jako i, i do aktivity jako Hlinky v jeho počátcích. Tedy slídče potom on byl aktivní vlastně i v tomhle, že byl vnímán jako sociální problém a bavíme se o 140 letech zpátky. Vlastně jako v nějaké jako tradici a vnímaném problému tehdejších úher slovenské společnosti. Tak jsem to měl nějak v paměti.
0: to jsme to už uzavřeli. Já, já, já se mám dopytu. Tak aby se poslal ještě k jinému pojmu. Nelze si nevšimnout, jak je kolem té volební kampaně Plevelně a masivně, a to tak, že na všech stranách z toho spektra se používá na slovensku slovo fašismus. S čím to
2: souvisí, kde se to vzalo a proč tak moc? Dobrá otázka. A nevím, že jsem literární vědec ani nějaký analytik diskurzou. Já jsem viděl nějaká čísla,
0: které já nevím, jestli jsou jako, jak moc důvěryhodná, ale tam to vypadá, že během deseti let se ten výskyt třeba v tisku znásobil 600krát, což je strašidelné. Ale vždycky,
1: vždycky je tam jako nějaké adjektivum. No, Liberální fašismus. Liberální fašismus. Čendrový fašismus, zelený fašismus.
0: <laughs> je vlastně hloupost. No. A fašisti jsou vlastně všichni, protože vzájemně, když se onálepkujete, tak kruhem se dostanete k tomu, že.
2: No možná je to proto, že Není ten fašismus nikdy až tak jako podobu nemali. Já mám analytický koncept dedinský fašismus, uh -huh. kterým se snažím vysvětlit takou radikalizaci populizmu uh, v některých jako segmentech společnosti. A i mali jsme k stranu, který je líder, aj někdo jednotliví reprezentanti mali jsme v parlamente, kteří byli označeni za extrémistov alebo neonacistov alebo jak se to povede, Čiže bol to aj akoby terminus technicus, ktorý mal uh -huh. dokonca súdom potvrdenú pravdivosť. No ale zase by som hovoril, že väčšina tých fašistov alebo voličov fašistov je vlastne oni nevedia, čo ten fašismus uh -huh. naozaj je, Hej. To je ako oni nevedia, čo je ruský režim Vladimíra Putina, tak preto sú akoby ruský to sú nějaké ilúzie o tom a o tom, aj o je tom to fašisme, sen o a predstava. O, o, no? o svete, ktorý nie je čiže je to je to možno tak jako na, preto to nadužívanie tak jako pan podpředseda parlamentu Blaha to používá, protože to funguje. Ty dezinfové by s tím přišly, celá propaganda okolo, taká antivesternická, vlastně s tím pracuje, takže oni velmi dobré mají ty výzkumy, oni vidí, jak ty lidé vnímají. A vlastně to vrací, když jsem Blahu právě poslouchal při výročí SNP,
1: Slovenského národního povstání, tak jsem dostal pocit, že se to vrací jako do mentality. Západ versus východ ve smyslu, jako cokoliv od nás na zápas jsou ty fašisti, jako kdyby tam někde vzadu seděl. Němec ano, ano. a cokoliv na východ se nás můžou osvobodit. Jakoby se to, jako kdyby 70 let zmizelo a, a zůstalo to jako pevně zakotveno, prostě, ano, antivesternizace ve smyslu, jako Západ je ten fašistický a musíme ho téměř jako denacifikovat ještě stále.
0: No, mi západla poznámka, vy mi to vysvětlíte,
1: e, jste říkal na Západě, že
0: tam sedí ten Němec. A sedí tam pro Slováka Němec nebo Čech.
2: Myslím, že to je nie. Aspoň zatiaľ nie. Hoci může se to zmeniť, to můžeme byť někdy prekopení. My, my jsme taký západ? Zá... Jasně, že jste západ. Zatiaľ máme takovou zaujímavou populistickou internacionálu v Strednej Európe. teda teraz uvidíme, co spraví ten polský príbeh, ako sa odvině, ale jeden z najhistorickejších akoby, tenzí, teda z pohledu Slovákov, Maďari majú mají viac, je slovensko-maďarský a tam panuje nádherná harmonia medzi novozvolenými lidrami. Dokonca presakují informácie o tom, ako si pomáhali a že vlastně slovenskí Maďari na Maďarského premiéra volili stranu Roberta Fica, ak si vzpomenete, čo to bol za hungarofóba akým jazykom narábal. Ešte pred 10-15 rokmi, tak je to naozaj strašné, ako ľudia zabudají. Ale v principe ide o nejý populistický spor, ktorý napríklad, pokiaľ bude pretrvá nekompatibilita českých a slovenských vládnucích elit, tak môže sa zmeniť. Zažili jsme to za mečiara, za rozdelenia republiky, aj by som povedal aj z tej jednej strany, aj z tej druhej. Takže tu by som bol akoby, trochu skeptický. Ale myslím si, že zatiaľ nie. Že zatiaľ teda ten, ten, ten Čech nie je západ. A hlavně proto, že nie, nemá akoby mocenské ambície, nemá veľmoc, em, em, a ako už imperiálnu žiadzu... A nemá vplyv, samozřejmě, my jsme rovnako jako montujeme pro Německo. Jsme takže... na stejnou a montujeme pro Německo. <laughs>
0: na co já jsem narážela, ta poměrně častá asi slovenská představa z minulosti, že vlastně ty věci často přicházely jako projev jako pražského centralismu. Ať už to byla republika jako taková, ať už to byla strana vláda. Strana a vláda. Vláda, vláda, totalita, Ještě, komunismus, no?
2: komunismus. Komunismus komunismus. Český zavědli. výmysl, ano. ano <laughs> to, to Slovensko bez Čechů by se nechtělo komunismus, V roce rozech...
1: <laughs> chtěli něco úplně jiného a Češi To těži, těži, prostě, dobrý mít, tu zalejej, jako... no, tak to volby urobili, no. – Když jsme jako pěkně u toho československého konceptu, nedávno byl 28. říjen, jak ho prožívá jako slovenská společnost? Je tam nějaký posun, nebo je to už takový jako,
2: to je vlastně jedno? teraz sme řešili s priateľmi, právě aj s Rudom Chmelom a Láslom Sigetin, ktorí sú takými duchovnými otcami tej knihy. Hmm. Sme spomenuli, že aj 17. november teraz prebieha vo veľmi takom skromnom duchu na Slovensku. Možno niečo sa udie v Bratislave, ale ako keby to rámcovalo takú formu zabudania, alebo že to je niečo, čo na Slovensku veľmi dobre funguje, z čoho mám ja teda strach že vlastně to nie je velká událost. Jako vznik pro Československé republiky je absolutně fundamentální věc pro čokoľvek, co čo dneska někdo robí v mene Slovenské republiky. Nemal by hranice, nemal by systém republikánský, nemal by vlastně nic bez té Československé, bez legionářů, bez toho celého projektu medzivojnového by dneska mohli Struktura Slovenský institucie. holopupka či někde, já ja nevím, co robiť, hej. Mohli by být kludně Maďari alebo možno Mar ne, to je úplně jedno. Zkrátka, je bez vytválna. toho to nemá žiadnu logiku, ani historickou, ani politickou. A napřík tomu, hmm. ako nie je ten 28. oktober nejaký zásadný sviatok na Slovensku, ale snažili sa urobiť 30. oktober, teda Martinský. Martinskou deklaráciu, hmm. teda přihlášení sa tej veľmi úzkej skupiny, malej skupiny Slovákov k společnému štátu, ktorí sa vtedy boli schopní stretnúť. Ale ani to nefunguje samozrejme, lebo tomu chýba zase ten ľudový obsah. Čiže myslím si, že tu je skôr něco jako anomia, abych se to povie, že prostě zanémia. No, zabudan, zabudanie. Hmm. zabudanie. a, a ani nějaké programové, lebo většinou se hněváme, že tí politici to robí. Aj. Fico vedome s tím pracuje, on je podle mňa v tomto veľmi bystý. On samozřejmě to nechce z jiných důvodů, ale je to, aj by som povedal, něčo v také všeobecné kultúre spomínání na Slovensku, možno to souvisí s tým posedláctvím, o kterém píšem, že vlastně dejiny jsou teraz. Akoby, hej. Pre toho rolníka on nepotřebuje něco zbierať z minulosti, on, on žije teraz, teraz potřebujeme přežít zimu, a čo my tu budeme riešiť storočnou nejakou historii? A je tam něco, třeba jako slovenské národní povstání, co má nějakou jako, tuhle sílu? Je, je, mají
1: vůbec vlastně nějaké Myslím si, že povstání
2: do jisté míry začalo by takým klíčovým svědkom tej demokratické časti Nové republiky. Ale aj tam by som povedal, že jako snahy jsou v vrstva vrstvách nějak sa tomu venovať a kultivovať. To tam možno vďaka tým komunistom ten smer to tiež bere za svoje, ale že by to bylo nějaké masové, ludové oduševnění za své. To Slováci, Který svátek Slováci slaví jako opravdu no, osobně? Na Zahradkách slaví. <laughs> e, nevím si, opravdu, <laughs> nespomínám si, to je to, co hovorím, Neslavený. že je tam absencia nějaké politické paměti tohoto mm -hmm. typu. Nějaké autentické, hluboké, velké mm -hmm. historické události. Pro
0: část české společnosti se tím emočním svátkem stává ten 17. listopad, je to jenom část. Samozřejmě není to celek, ale je to
2: dost silné a viditelné jako politická deklarace. Vlastně. Já myslím, že to trošku souvisí s tím, že ta Slovenská republika vlastně vznikla, že se nám stála. Mm -hmm. Hej? Že se nám stala. My aj tu prvú republiku jsme nevybojovali. To se stala nám všem. Tak... <laughs> to to se nám stala, ale, ale nějak ještě viac v té slovenské společnosti je ta automatickost toho, že kde jsme, ako žijeme a ty ľudia viac menej akoby, akceptujú tu hru alebo ten narratív, že my jsme len nějakým zrníčkom toku dejín, okolo nás to obteká a nějak nemůžeme... Dejí se nám dejiny, ale my, my, no, my no, Přesně tak. Takže mám pocit, že to tam tak je. A tu by som možno trošku kritizoval ty elity, lebo naozaj od vstupu do Evropské unie neexistuje seriózny program, čo chceme, na čo je Slovenská republika, čo chce dať svetu, ale hlavně svetu jako model rozvoja, alebo v čom je zaujímavá. Hej, povedzme v tom českom v kontexte boli pokusy o presadzování presadzovanie ľudských práv alebo o nějakou nejakú prostě ideu takéto chytrástvo, možno na tej jednej strane ale zároveň jako zručnosti strojárstvo, nejaký niečo prostě sná, tak baťovstvo hej. to bolo na Slovensku nič takéto nepozorujem ak teda to nie je nejaký folklor čo je samozrejme mimo nějakého obohatenia sveta. Ale v tomto myslím si, že, že na Slovensku čakáme na nejaký program. No. A vtedy bude mať ta republika zmysel. Zatiaľ aj to vyťazstvo 30. septembra vo volbách je vlastně skoro o tom, že ne, že by oni nejaký program mali, nikdy nemali program smer. Nie je programová strana, nikdy nebola. Oni nevedia co s tou republikou robiť. Ale nějak to vedia zmanažovat. Oni to jak zmanažujú A lidé vedia, že oni to vedia zmanažovat.
1: Hmm. Tak, Gazdovstvo. Příklad, Gazdovstvo". Je, je, je no. Jinej, jinej... Nech
2: nám nespadne strecha, na nám je tam fotovoltaický panel. A tam nemám dojem, že bychom se nějak moc lišili. No úplně jako teď v rámci posledních jako desetiletí. No tak my čekáme, že nás dobehnete v těch následujících voľbách. Mám sem tom, dali a... výsadok dávno, ano, kvalitný. tak. Kvalitný,
0: ano. Zaříjí zaří se dělá To príjde. Budeme zase
2: spolu.
1: Ano, ano. E, no e, Výsadek bych jako ne, mi jako nevadil. Výsadek budíš, ale já bych nerad, aby ten výsadek měl ten appendix, který si teď vyslo do té vlády vzal v rámci třeba slovenské
2: národní strany. Tak ale jako, i na tom
1: se pracuje. Je na, na, no, to se právě děsíme. Hmm. nejhorší je
2: horší řečí, to nie je univerzálně zamenitelný appendix. Tento je najlakši je zvládnutelný. Mm -hmm. Toto partia a mm -hmm. různě popletených lidí, až by som pedal hlas hluposti, tak oni vlastně nikdo jiný by s nimi nešel, že jsou oni velmi pevnou součástí té krehké většiny, kterou. Tam se musí pohybovat, že má... na Slovensku jako popletená skupina, která má vládní posty, to zní vlastně strašlivě. A to je Jiřina... dokonce strategie, že ji aby vám nezavadzali v tom parlamentě, lebo tam potřebujete přičet. To říkala ale Jiřina Našiklo, myslím, si to platí na oba naše parlamenty dlouhodobě,
0: že vždycky tam má být v tom parlamentu jako nějaká strana konzervativní, nějaká pokroková, nějaká socialistická a nějaká liberální a pak jedna pro A to, že prostě v našem parlamentu je většina stranou prolegraci, je k systém. Jak <laughs> Tak to byl ideál. Není si možný nevšimnout, jak na tom slovensku v té veřejné diskuzi tak u nás, že místo aby, a teď já vím, že to je jako přehnané očekávání, že ty společnosti budou racionální, nemůžou být. Ale i věci jako nekvalitní školství, nefungující důchodový systém, který do budoucna hrozí obrovským sociálním napětím, daňový systém, který ty lidi zatěžuje nebo jim nevyhovuje nějakým způsobem, to všechno jsou emoce. To není jako jenom rácio. To je prostě emoční věc, která dopadá do života těch lidí. Přesto to nevyhání lidi do ulic, nevyhání to lidi k nějakému jako volebnímu chování a tak dále. A dělají to věci jako sexualita, genderová politika, zelený úděl a tak dále. Proč ta debata je tak vyhrocená na těch emocích, tam, kde to vlastně není nezbytné?
2: No, to je dobrá otázka. Já jsem například tu sexualitu, to není celkom tak o... LGBT, mm -hmm. to je mnohem hlubší. téma rodine, o genderových to, vzťahoch, no. o sociálnej reprodukci, o súkromnom a verejnom dokonca, do jaké měry, kdo má čo kontrolovať. A hlavně nemůžeme zabudnout, že to nie je o těch, kteří ty LGBT témy, ale to jsou ty pseudo ktorí kteří přinesli sex do politiky. Mm -hmm. Ich záujem je jen o súloží sa rozprávať v podstatě. O kontrole spální, Reprodukce. Protože
0: to budí emoce a tím pádem to poutá pozornosť. Áno, a
2: je to vlastně zástupná téma Kromě toho, že hlbšieho, je to čiže já to vůbec nevnímám jako nějakou iracionální mm -hmm. diskusiu. Trošku má prekvapilo, že například nemocnice alebo dialnica Ficová do roku 2010, kterou konečně už do roku 2010 budeme mať teraz, keď už je tu Fico čtvrtýkrát. Je to, to super, jak jete Tak to má trošku prekvapilo, že lidi. To Ten hněv, který se tam po tom trojročnom cirkuse, který na Slovensku naozaj objektivně byl, vlastně jako zatemnil jim, mozgy, lebo ten Fico jim níž nedá zase. Hej? Mm. Abo dá jim len trošku. A, a opět my kaviareň nějak přežijeme a někde se uplacírujeme, jak se hovorí, ale zase si to odnesu tý voliči, hej? Že ty nebudu se tak dobré, jako by sa mohli mať. no A toto už asi očekáváme příliš veľa. Zase by som použil můj koncept posiedliactva, že je prostě lepší vrábec v hrsti jako holub na streche.
1: No se to pořád vrátí k tomu jednomu principu. Ale když by byla zmíněna tak jako kavárna. že jsem to používal nejenom on, to, to má mnohem starší. Nebý,
0: nebýt Pražské kavárny nebylo by národní obrození. Já si,
1: já, já si občas říkám třeba u zmíněného Rudolfa Chmela, který padl, že je to poslední, jehož jméno padlo, že je to jako poslední šící slovenský liberál. Jakože liberalismus na Slovensku je vlastně protimluv jako v daný moment. A to je
2: určitě prvý možná, taký systematický poslední. To zní vlastně strašně. Jako... No, alebo ten jeho politický by pasuje do toho krátkého obdobia, dajme tomu konjunktury liberálnej demokracie, možno sa vraciame do normálu všeobecne v Strednej Európe, že to bolo to, to výnimočné dejinách, čo jsme tu zažili teraz posledných 20-30 rokov, po roku Otázka vzadím. je,
1: popsat ten normál, aby jsme se nevydesili. No,
2: já ja si myslím, že v tomto voličov presvědčají veľmi dobré populisti, oni my jsme tí normální, oni im šíbe, to oni chcú vám tu jako že geo do, do izby, na čo vám to je. Veď my vieme, čo vám má. Som jako norm je, to je život. Zdravý sedlácký rozum. No to, mě, to mě vede přesně otázce,
0: kterou už chvilku uvažuju,
2: když se řekne selský Proti Rusku sa hřeca dá zvítězit. Selský rozum.
0: A když se selský řekne selský rozum, neděsí vás to?
2: Tak já ja som ako sám z osedliackého rodu taký, ale, a ale práve proto. proto má to smáto <laughs> ja desí lebo taký. ale aj to mám v tej knižke že že vlastne to nie je automat že tí ľudia sú akoby prirodzene reakcionárski a že toto budú voliť. ale keď nemajú alternatívu a tí ostatných nevedia presvědčiť že majú ten rozum nevedia hovoriť jazykom, nevedia im ponuknout veci, které můžu im pomôcť. Oni jim rozprávají nějaké abstraktné indexy a burzy. A, a není to chyba
1: zase těch, kteří sedí v té kavárně a třeba rozumně nahlíží na vývoj Slovenska, že jako se neprosadí, jasne, nebo nevstoupí. Jasne, ale to je jediná cesta, to je
2: o tom štůrně, že treba i mezi luda. No. Kultura, to je můj progresivní populismus, tak to volám. A ta Čaputová to na začátku ukázala. Myslím že, si, že to, velmi že to dobře. Za nějakých no, konstantů. Ale to.
1: Jasně. Progres, progresivní populismus, ale já myslím, že tohle překročení hranice a mluvit jako s podobným jazykem, ale zároveň jako aspoň mít pozornost, že to není jako něco cizího, co přichází z té jedné zlé kavárny, teda možná druhé v Košicích, ale jako, jako kavárenský přístup, to, to možná je cesta, ale otázka jestli je úspěšná, se vrátíme toho normálu i v Čechách. Uvidíme, co udělá Polsko, přesně, jak řekl, Maďarsko je dost, dost jasné. Ta střední Evropa, naduho. Ta střední Evropa se tak jako divně jako dostala na takový jako neúplně pozitivní půdorys. Dostala se sama k sobě v té hrůze? No, já bych se vlastně
0: to ukázal na tom vztahu, na, na tom jako strašení tím ruským, což jako je čím strašit, vidíme to názorně. A to rusofilství bych ještě tak, otevřel. Tak, no. Ale tady v Čechách se často i na výsledky aktuálních voleb, ale i dlouhodobě na slovenský postoj vlastně nahlíželo tím způsobem, že oni jsou víc nakloněni tomu rusku a jsou tam víc to vidějí, což ale vnímáme jako ohrožení. Mm -hmm. Jako válku na Ukrajině mnohem víc ohrozí vlastně dění v Izraeli než dění na Slovensku. A já si vždycky říkám, jako kdyť, kdyby Slovensko nepomáhalo Ukrajině, tak to pro tu Ukrajinu neznamená vlastně ve finále vůbec nic. Kdyby pomáhalo Rusku, tak to znamená ještě méně pro to Rusko. Jako, kráži, proč se toho tak děsíme? Protože Rusko
2: to tak dává na
1: Evo.
0: No, no, protože v, v, jaká, v jaké rozložení se. Ale že? je to symbol. Děsíme se, je...
1: že se nám rozpadá svět. Slovensko je součástí našeho světa, evropského, mm -hmm. jako zatím. To jo, ale... <laughs> ale když někdo bude jakoby jiný nebo proti, no tak je to další doklad rozpadu, že vlastně nemáme nic společného postupně. Že jsme jako rozbití. To si myslím, že to je největší nebezpečí, že se nám jako těma prasklinama rozpadá ten svět, o kterém jsme si mysleli, že takhle už je Věky. No, protože
0: ty prasliny vidíme právě tam, kde to dělítko bylo asi vždycky nějakým způsobem, ale vidíme, o čem jsme se dneska bavili docela dost, kolik moc toho společného stále máme, jen to nechceme vidět. Jasně.
2: Jasne. No možná ešte tam nám Ukrajina kúpila nějaký čas. Mm -hmm. Myslím si, že keby ty ruské vojska boli v Užhorode, tak sa rozprávame inak. To si ty mm -hmm. voliči slovenský tiež nie celkom vedia predstaviť, a keby sa to udialo, tak by to hneď vedeli. Možná si Ale jiné. trošku k tej slovenskej rusofílii je to taká zvláštná sebaorientalizácia Slovákov, ale tiež by som bral z rezervou tie e, strašidelné sociologické výskumy, pretože keď sa pozrieme na to, čo tí ľudia vlastne hovoria, oni neschvalujú vojnu, ani agresiu, ani nič také. Ide opäť o nejaký vyšperkovaný pocit takého bytia v strede, že len nech sama svet netýká, to je skoro taký, to je istý druh pacifizmu toho rolníka, ktorý vie, že keď sa postaví na nejakú stranu, tak dostane šupu hneď. Čiže to je veľmi také racionálne správanie, že veľká časť tých rusofilov tam je naozaj málo, takých tých autentických, ktorí chcou, ja tvrdý režim. A... Čiže tie sociologické preskumy nám niečo hovoria, ale treba veľmi opatrně náraba s tým, že čo vlastně je obsahom toho slovenského vojně. Já ja som sa stretol s ľuďmi, ktorí alebo ruské agresie na Ukrajine, ktorí na jednej strane akoby nadávajú na Ukrajincov, že sa bránia a na druhej strane im poskytujú príbytok vo svojich domoch, to som zažil na vlastnej koži. Či je to také zvláštne že ta pomoc Slovenska Ukrajine bola v podstate ficou už môže si dovoliť povedať že nič nedá, čo nie je pravda mimochodom oni dajú hodne a ďalej pokračujú hufnice a náboje granáty no veď presne môže svojím voličom povedať čokoľvek lebo ty mu to zožeru že zastavenie ako pomoci Ukrajine ale že to Slovensko tam už všetko dalo čo malo v podstate sa hovorí už viac sa
0: nedalo dať takže chvála pánu Bohu za to to mimochodem s tím selským rozmiňem s tím pragmatismem, který se s tím jako ideově někdy pojí. klid na práci. Tak, tak. Tak já se vždycky vybavím toho svého slovenského dědečka, který během války měl ten, no, on měl, i potom, když jsem já byl na světě, tak měl na tom dvoře ten sklep. Takový ten sklep, co není pod domem, ale co je samostatný, že jo? A během té války tam ukrýval partizány, Němce i fašisty. A Proč? Tože to vždycky dobře zkásnul. A fronta se pohybovala. Ale tež nevedel, ako se to skončí. Princip byl jasný,
2: ale... To mi úžasný člověk, aktivista, bývalý spolebnostní se z vlády pre Romo. Vyručené romské komunity na Slovensku hovoril príklad někde od Michaloviec, že při jednom stole sedí ludák komunista a tribunový demokrat. A jsou to vlastně tri generace: otec, syn a starý otec. Takže je to možné. A Treba mať v rodině jedného ludáka, jedného komunistu a zišlo se aj toho demokrata. No ale teraz nevím. Kdyby se to převalilo, aby to bylo všechno v pořádku. Presně tak.
1: Dobre, já myslím, že jsme to probrali hezky. Tak já doufám, že se
0: vaše knížka v bude číst hodně i v Čechách. Tedy.
2: Tak mě vydavatel povedal, že slovenské knihy se v Čechách nečítají, takže budeme ráda, jak
1: nějaké jako budu. Někteří z nás to dělají a my to jenom doporučujeme našim posluchačům jako k velké pozornosti.
0: Tak možná se dozvíte i dost o sobě, nejen o Slovácích. Děkuji moc, že jste přijel a že jsme si mohli popovídat. Děkujeme za pozvaně.
1: Díky.